0: Cortical, supracortical, 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 supracortical supracortical con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus.
1: Bienvenidos a Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López. Muchas gracias por acompañarme. Hoy tengo un programa. Súper, súper, súper especial porque ustedes no lo saben, pero yo planeo mi vida con muchos meses de anticipación. Y, <risa> ¿Ya saben con quién estoy o todavía no saben con quién estoy? Digo, eh, y entonces desde hace mucho tiempo estaba yo planeando platicar con la... Muy linda, inteligente, empática, y Chelsea ¡Wow! Cisneros.
0: Bienvenida
1: a Supracortical.
2: ¡Yay! A hasta ella, que se nos
1: hizo. Sí, oye. A ella la pueden escuchar en Derecho Remix, entre, Ay, entre otros espacios. Es un podcast dedicado a hablar, pues, como de la coyuntura política, como de temas de derecho, Exacto. ¿no? Este. Temas también como de periodismo en, en, en un sentido como muy ay, muy robusto, siento yo, porque la <risas> verdad es que le entran padre, pero echan muy buen relajo y eso, lo aterrizan a eso. la vida cotidiana y a que la gente lo entienda de la mejor manera. Ahí está Derecho Remix, pero además, ¿en dónde más te pueden encontrar? ¿Y quién es Ischel Cisneros?
2: Estoy en Calle 11 los miércoles, que es un programa del Canal 11 con Ricardo Rafael. Somos dudantes este, y también nos cuestionamos un montón de cosas De repente, bueno, también ahora estoy en un programa que Se llama Polémica en Redes, el canal 14 Los lunes, en la noche Estoy en redes como arroba chelagüera Y Ajá. en Facebook estoy, soy Ixchel L. Cisneros ¿Y quién soy? Pues soy periodista eh, Mamá de tres y le voy a los pumas <risa> <Yeah>. <risa> Yo como le voy a los ser.
1: poderosísimos diablos rojos del Toluca Nada más para que ustedes sepan No, me,
2: no me cae mal, no me caen mal, fíjate
1: no, a mí, a mí me cae un poco mal desde hace algunos años para acá que no están haciendo bien las cosas. Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Ajá.
2: Y este, pues nada, trabajé muchos años en medios de comunicación hasta que con la guerra contra el narco de Felipe Calderón me di cuenta que tendría que estar haciendo un poquito más de lo que normalmente hago, ¿no? uh -huh. de, de lo que era mi trabajo cotidiano. Y entonces decidí trabajar primero en una organización que se llama CENCOS, que se dedica a la divulgación de temas de derechos humanos. Y ahora soy la directora del Día Después, que es una organización que vincula a personas que quieren hacer algo por este México tan podrido, pero no saben cómo, con gente que ya tiene años haciéndolo. Y eso me divierto mucho y me gusta mucho mi chamba.
1: <ríe> y nada más. O sea, con, con lo primero que decías era más que suficiente. Y precisamente por eso, cuando hace algunas semanas en redes me decían, oye, Rafa, habla del feminicidio. Yo dije, no, tengo que traer a un rockstar para eso. O sea... Eh, yo tengo mis perspectivas y demás Y de hecho hubo por ahí una, una crítica interesante ¿Te acuerdas del caso del de feminicida de Catepec? Sí Ok Sale este, este caso que se filtró en redes Todavía lo pueden encontrar ahí en YouTube y demás Le están haciendo una entrevista pericial uh -huh. al, al, al presunto asesino de, de varias mujeres Y él estaba diciendo Yo mato mujeres porque son mujeres no Entonces... Me preguntan, oye, Rafa, ¿qué opinas de esto? Y ya les dije, bueno, pues a mí esto me parece un, una, un, una condición de salud mental que tiene que ver con la psicopatía, uh -huh. que tiene que ver con una persona que de repente toma algún proceso y dice, yo voy a empezar a asesinar... Carteros, o voy a empezar a asesinar mujeres o voy a empezar a asesinar este niños o voy a empezar a asesinar porque su condición de salud mental y su armado neurológico uh -huh. lo lleva a eso. Entonces hice un programa dedicado a eso. Ahí debe estar en el en el feed de los episodios de supracortical y en ningún momento le di este tono de eh, el feminicidio. Y entonces hubo por ahí varias voces que dijeron. Como si alguien está asesinando mujeres, tú no hablas del tema del feminicidio. Les decía yo, es que este no es un caso de feminicidios, aunque la persona salga y diga yo estoy matando mujeres porque son mujeres, esta persona tiene un problema de un trastorno mental grave, muy uh -huh. grave, muy peligroso, pero no tiene que ver con los feminicidios. Y me decían, pues pero pero, pero pues, si la definición de feminicidios por aquí. ¿Qué diferencia hay? Porque muchas veces por otro lado me han dicho, oye, todos los que asesinan a una mujer por el simple hecho de ser mujer, tienen un trastorno mental. Y ahí les doy ese, ese segundo choque donde les digo, no, fíjate que son personas mentalmente sanas.
2: Sí, hay un montón de personas mentalmente sanas que solo consideran que la violencia es la forma de su forma de vida. Sí, <ríe> sí. No, no hay mucho más que eso.
1: Entonces, precisamente por eso yo quería platicar con alguien que verdaderamente entiende del tema. Eh, 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 por, por mi distancia cultural eh, De género, eh, de edad, de muchas cosas Yo puedo llegar a cometer muchas imprecisiones o errores Entonces, lo primero que te quiero preguntar es que ¿El feminicidio no es un asesinato y ya?
2: No, porque se cataloga como feminicidio En principio se le obligó al Estado, no solo mexicano Sino a los estados en todo el mundo A que lo catalogaran distinto porque se estaba matando a las mujeres en forma diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo, y yo siempre pongo el ejemplo de, este, de mi pueblo en Sonora que te balacen, eh, balacen a hombres y a mujeres en una calle y casualmente tú estés pasando por ahí te tocó con tu familia fuego cruzado, no? Exacto. Que uh -huh. estés con tu familia y te balacen, aunque seas una mujer o un hombre o un niño, eso es un homicidio, ¿no? Porque te mataron. Pero en el caso de los feminicidios hay, dependiendo del estado donde vivas, hay diferentes tipificaciones, pero generalmente lo que, lo que, con lo que concuerdan en, en la mayoría de los estados es que o te mata tu pareja. O te matan en tu casa Te mata un hombre cercano Puede ser tu jefe Tu algún trabajador Este algún compañero de trabajo Te matan con violencia Que, que es más allá de Solo te doy un disparo Te torturo previamente uh -huh. Hay en muchas de las ocasiones Tortura y violencia sexual Hacia la mujer Y eso es la diferencia. O sea, es que una cosa es que sí, los índices de violencia en este país están muy altos y nos están matando a todas y a todos. Sí. Pero con las mujeres tienen una hazaña específica que además está muy enfocada a la parte sexual y además o por personas que te conocían y que te tenían violentando muchos años previamente en algunos casos.
1: ¿no? Claro, y esto, esto a mí me parece muy importante entenderlo. Eh, eh, a mí como médico, pues muchas veces me han dicho Es que ustedes los médicos nada más para subirse el ego Usan palabras muy complicadas <risa> rimbombantes. ¿no? Muy rimbombantes Como los abogados de eh, Derecho eh, Remix lo que me iba a decir. <risa> Nada más escuchen Derecho Remix y van a ver lo que es hablar rimbombantemente Pero cuando un médico dice que una persona tiene meningoencefalitis amébica necrotizante Por ponerte cualquier <risa> por ejemplo
2: por, así Por poner
1: una palabrita pequeña Por poner una palabra pequeña Pues... Hacemos esa descripción tan rimbombante porque no es lo mismo tener un virus que una bacteria, no es lo mismo que venga de un proceso autoinmune. Se diagnostica, se trata diferente, tiene, tiene eh, mortalidad, condiciones distintas, una historia de la enfermedad muy diferente si algo se llama de una manera que si se llama de otra. Exacto. Y aquí creo yo que el punto con el feminicidio es precisamente ese, no es... A ver, entendamos que sí, claro, es un asesinato desde la perspectiva de que un ser humano que está vivo ahora ya no está por culpa de otro. Uh -huh. Sí es un asesinato, pero lo que lo está causando, cómo se diagnostica y más importante todavía, cómo se trata, creo que es completamente diferente, ¿cierto?
2: Sí, porque además eso, a las víctimas de feminicidio y a los familiares de víctimas de feminicidio, estamos obligados a tratarlas distinto, ¿no? Y hay, eh, sobre todo porque en esta sociedad solemos revictimizar y criminalizar a las propias víctimas y más si son mujeres. Entonces, en este caso es el típico, se lo merecía, andaba sola en la calle en la noche, pues si era una piruja porque andaba con muchos hombres, ¿no? Y entonces por eso ya se merece que la hayan matado. Eso no sucede con los hombres, ¿no? Es, esos comentarios no suceden con los hombres. Entonces, tanto el Estado como las personas que estamos cerca de las víctimas de feminicidio Tenemos la obligación De evitar todas, todos esos comentarios Y esas este, revictimizaciones hacia, hacia las víctimas Y los familiares de las víctimas
1: Claro, a mí la parte que me preocupa mucho En todos estos movimientos Que ha habido de las mujeres y demás Es que uh, se, se, se ha generado Esta sensación como de Hay personas malas Eso a, a mí me preocupa mucho uh -huh. Que afecta a las personas buenas y cuando re resulta que una mujer no fue la mejor persona, entonces como que ya se cae toda la historia, porque no que ellas eran las buenas y nosotros éramos los malos. Y, 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 y nosotros, bueno, nosotros es un decir, porque bueno, hay unos hombres allá en algún lado, en, en, quién sabe en dónde en el planeta, que andan matando mujeres uh -huh. y nosotros, que somos hombres buenos, nos están echando la culpa de cosas que nada tienen que ver con nosotros. Sabes, me da una sensación social así como de, de pensamientos muy infantiles en torno al tema donde no vemos cómo las mujeres tienen mucho que ver con el machismo, cómo los hombres tienen mucho que ver con el machismo. Como hombres que nunca han matado a nadie tienen mucho que ver con la violencia hacia las mujeres. Como mujeres que nunca han matado a nadie tienen que ver con la violencia hacia las mujeres. Entonces, me gustaría que pudiéramos platicar un poquito más de, ¿de dónde viene este tema de la agresión a las mujeres que llega hasta el asesinato, hasta el feminicidio. ¿Dónde empieza?
2: Sí, el feminicidio es el último eslabón de una cadena de violencia. ¿El ¿no? último? El último. Ok. Pero eso no quiere decir... Y, y, y además, las mujeres que fueron asesinadas por feminicidio sufrieron muchas otras violencias previamente. Pero eso no quiere decir que todas las violencias terminen en feminicidio ni que esas otras violencias no sean importantes. Eh, la cuestión es que vivimos en un país súper violento en contra de las mujeres, porque así nos educaron de no solo nuestras familias. El típico es culpa de la mamá porque así te educó. Pues En principio, ¿dónde estaba el papá? Que no educó también Normalmente a ese hijo, no estaba. O a esa o sea, hija.
1: Digo, ¿No? Básicamente. O sea, ajá.
2: tendríamos que señalar a esos papás ausentes que no están educando a los hijos e hijas de este país. Pero más allá de eso, nos han educado a las mujeres para obedecer y a los hombres para mandar. Desde muy chiquititos en todas las instituciones, incluyendo la familiar, ¿no? Y romper con ese esquema ha sido muy difícil Y hemos ido rompiendo con eso poco a poco Antes no votábamos, ¿no? O sea, el, el, la gente no se acuerda que un punto en el que las mujeres no votaban Porque eran consideradas de capacidad este, intelectual menor Como para tomar ese tipo de decisiones Entonces, nosotras nos hemos tenido que ir organizando Y rompiendo esos esquemas Incluyendo los esquemas y, de, y los roles que nos han dicho que nos toca hacer ¿no? El que nos toca hacer es... Este, ser sumisa en la cama, nos toca eh, nosotros darle el placer al hombre, nos toca hacer todas las labores del hogar, nos toca educar a nuestros hijos o hijas, eh, nos toca ser las receptoras económicas de una persona, y si sales a trabajar también eso, ahorita la pareja tanto el hombre como la mujer normalmente trabaja pero hubo una época en la que las mujeres no, trabajan, no trabajaban aunque la familia se estuviera muriendo de hambre, porque la mujer no tenía que trabajar no y el hombre sí. tenía que mantener
1: nuestra obligación era llevar el pan a la mesa ¿no? exactamente, Ajá.
2: entonces con lo que estamos rompiendo en este momento y por eso la coyuntura es tan importante, es con todas esas violencias previas, no o sea el pensar qué, cómo te vas a vestir para poder salir a la calle, el, el lunes del paro, no yo platicaba con mis hijos porque tengo tres hijos hombres. Eh, uno de ellos, el de en medio, siempre me dice que ¿por qué no me pongo vestido? Porque le gusta mucho cómo me veo con vestido. ¿no? Uh -huh. Y el lunes le explicaba y le dije no me pongo vestido, Iker, porque yo uso mucho el transporte público. Después de ver un documental que, que produjimos el día después que se llama Nosotras, le digo ahora entiendes por qué no me pongo vestido, porque me estoy arriesgando a que me pase algo. ¿no? Y entonces él... Jamás en la vida le había caído el 20 porque además son niños súper amorosos y súper conscientes. Claro. Los hemos hecho así conscientes pues los que los rodeamos y, y no entendía la, mis razones. Pero eso es también porque él pertenece a otro género y él no necesita pensar en esas cosas. Si anda por la calle ni cuenta se da. ¿Qué edad tiene Iker? Nueve, nueve años. Nueve ¿no? años, Exacto.
1: ok. Y ahí es donde quiero yo empezarme a detener. O sea, me interesa mucho... Eh, yo siento que especialmente por generación, pero en todas las edades hay muchos hombres que, insisto este, este movimiento de las mujeres y este, este, este llamado a la acción que están haciendo tan fuerte ahora, lo ven desde las redes sociales y entonces es ¿ya vieron cómo pintarrajearon sí. esta barda? entonces la información se se, 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 cara... se me fue la palabra <risa> Caricatura, caricaturiza, caricaturiza. Se, se caricaturiza hasta el punto de decir tú, un hombre que tiene trabajo, que llega a su oficina, que llega con su maletín, que gana X cantidad de decenas de miles de pesos
2: privilegiado, privilegiado, lo,
1: lo que abres el celular y ves es unas mujeres pintarrajearon esta pared uh -huh. ¿Qué opinas? No? Entonces surge esta pregunta que, que, que ya parte de una hipótesis completamente errónea. Entonces, por eso quiero empezar como a, a tratar de platicar de otros aspectos. Iker tiene nueve años de edad. Uh -huh. Tiene unos compañeritos que, por ser hombres, tienen una serie de privilegios a sus nueve años de edad. Total. ¿Qué tiene que hacer Iker? Imagínate que nos está escuchando, no es tu hijo, no tiene esta formación tal, pero... 9, 10, 12 años y de repente decir, oye, o sea, no estamos platicando aquí de si se pintan bardas o no se pintan bardas, estamos platicando de otra cosa. Yo que no tengo acceso a ese mundo porque afortunadamente tengo una serie de privilegios económicos, de color de piel, de género, ¿en qué me tengo que empezar a fijar?
2: Creo que tenemos que platicar con las mujeres que tenemos alrededor. O sea, los hombres tienen que empezar a platicar con o sea, las y mujeres. Y que tienen que
1: platicar con sus compañeritas que están allá al lado de él. Uh -huh. Sus compañeritas de nueve años. ¿Tú me estás diciendo que una niña de nueve años ya está viviendo violencia? Totalmente, totalmente. Pero tiene nueve años. ¿Cómo es posible esto? Pues
2: porque en este país somos el país número uno de violencia sexual contra las niñas y niños. Y también en este país este, a las mujeres les dicen tú no puedes jugar fútbol porque eres niña.
1: Esto ahí. Entonces yo detengo el podcast en ese momento porque digo, pero yo cuando he sido violento con mis compañeritas, yo las adoro. A mí me encantan mis compañeritas. Platico con ellas, estoy en las bancas con ellas, pero de repente Shell me dice ajá y las invitas a jugar fútbol.
2: no, O agarra un balón y le dices marimacha. O sea, ya va, vas más allá, no solo no la invitas, sino que la violentas Porque ella quiere ser partícipe de un juego Que todos tendríamos y todas que están incluidas Es un juego, ¿no? Pero a ellas de sesgo se les dice que no O, este, insisto, hubo una época en la que no podíamos usar pantalones ¿no? Que nos caiga en cuenta esas cosas de inicio Las niñas en los uniformes llevan falda y los niños llevan pantalón y es complicadísimo hacer deporte con falda, te lo digo este por experiencia. No, totalmente.
1: ¿No? Digo, yo, yo yo, sé que no, no me escuchaste contar esa anécdota, pero algún día contaba yo. Hice una obra de teatro, al final, faltando una semana para el estreno, una de las chicas que estaba haciendo un personaje se enfermó, no iba a poder salir, etcétera, y dije yo, ese personaje tiene que ser femenino necesariamente y pues lo tiene que hacer alguien y el único que se sabe el papel soy yo. Entonces me rasuré las piernas, ¿no?
2: Ya desde ahí Me
1: agárrate. puse falda, me subí al escenario, pero en los previos que estábamos ya probando con, con vestuario y demás, yo quería ayudar a poner unas maderas ahí, unas tablas. Yo quería este, dirigir la escena porque yo estaba siendo el director de teatro en ese momento. O sea... Pararme a decirle a un actor No, mira, necesito que te muevas de izquierda, de derecha, tal En falda, no sabes qué complicación Por supuesto
2: Lo sé <risa>
1: <risa> Primera sí. vez que yo me había expuesto al tema de usar una falda Pero sí, tienes está la razón Tú sí sabes qué complicación Yo pero... siempre
2: ando enseñando los calzones Pero soy cero prudente con esas cosas
1: Y en la primaria había un juego de Hacer que las niñas enseñaran los calzones O sea, oye, levántale la falda Es gracioso, uh -huh. es un juego Tenemos nueve años No va a pasar nada más, nadie se va a morir Aquí, no va a haber sangre, no va a pasar nada Pero ella trae falda Agarras tus dos manitas Y le levantas la falda, listo ¿Sí?
2: Tú como hombre crees que no pasa nada Pregúntale a la niña que sintió Que le levantaran un grupo de hombres A su alrededor la falda
1: Por supuesto, yo recuerdo que parte del juego era entre los entre los niños cuando traíamos pants, nos bajábamos los pantalones los uh -huh. unos a los otros y, y por supuesto que te da pena, te enoja. Y que eso, también el, es ¿no? eso también
2: es violencia. Eso <ríe> sí. también es violencia,
1: pero sí me parece que debe de ser unas rayitas menos a nivel emocional eso Lo, a que seas una niña y te expongan de esa manera.
2: Pero además, en los ejemplos que acabas de poner, los que hacen, los que generan esa violencia son hombres. En ambos casos. Este, los que levantan la falda de la niña y los que bajan los pantalones de los niños son hombres. ¿Por qué? Porque se les enseña que pueden hacer esas cosas. El, honestamente, a nosotras no solo no nos enseñan a eso y por eso la gran mayoría de nosotras no lo hacemos, sino que ni nos pasa por la cabeza, porque nuestra educación no está el andarle bajando los pantalones a la gente.
1: Requiere... requiere... O humillar. O sea, es un juego, este juego de la humillación, uh -huh. es un juego de poderes, ¿Total? ¿no? Es algo que, que sí me gustaría desde mi lado explicarle yo al público, que se siente padre tener poder. O sea, tener poder es algo bonito a nivel emocional. Sentirte por encima de alguien más, sentir que puedes dar una orden, meter un grito, poner un golpe, humillar a alguien, a nivel emocional se siente padre de principio, de manera muy silvestre. Hay maneras de trascender eso y de hacer cosas que al contrario se siente padre cuidar a alguien, ayudar a alguien, apoyar, cambiar el mundo, etcétera. Pero en un nivel muy básico es bien padre ser violento, es bien padre humillar a alguien más. Y los hombres crecemos con esta idea de, pues aquí se trata de a ver quién humilla a quién. Uh -huh. O sea, nunca, nunca nos pasa por la idea de el, no, no nos humillemos, no es... ok. Tú, si te bajan los pantalones, le tienes que bajar los pantalones. O sea, no las, te vas a dejar. No se van a quedar así las cosas. Uh -huh. Y lo que me dices es que es muy interesante es, a una niña no le enseñan, no le fomentan a decir, oye, a quién vas a humillar el día de hoy. ¿A quién humillaste hoy? Sí, ¿no? Desde niña, ¿no? Es decir, imagínate una niña de nueve años que de repente le baja los pantalones en medio del patio a uno de los niños del salón. ¿Qué pasaría? Querido? Se le va
2: encima al mundo, empezando por ahí, creo, a la niña. ¿Por qué? Pues porque no estamos acostumbrados a que las niñas hagan eso. Y creo que eso tiene que ver con las pintas y, este, y los vidrios. Que las mujeres no tenemos el derecho a la furia, por ejemplo ¿no? claro, O porque... sea, los hombres sí tienen derecho a madrearse entre ellos A romper la cerveza cuando están pedos Y decirle, ¿qué te pasa, pendejo? Afuera del bar y lo que quieras claro. Las mujeres no entonces el día que ven a un grupo de mujeres pintando paredes y rompiendo cristales, les parece este, fuera totalmente de contexto, porque las mujeres no hacemos eso. Las mujeres dialogamos, marchamos en silencio, ¿no? nos organizamos de otras formas. Y yo creo que la violencia ha llegado a tal grado en contra de las mujeres que este, estamos rompiendo con ese estigma. Y si quiero pintar una pared, la pinto. Y si quiero romper un vidrio, lo rompo hasta que no me voltee, a saber La cosa aquí es que, te veríamos, o sea, todas esas personas que este, criminalizan a las mujeres que hacen estos, estas manifestaciones Nunca las habían volteado a ver Porque nos hemos manifestado de un montón de maneras Y nunca nos habían volteado a ver Hasta que no hubo mujeres que pintaron paredes y rompieron cristales Entonces, es eso Es nuestro derecho a la rabia de decir basta y si te importa más una pared que un cristal, que tu compañera de vida, que tus hijas, que tus compañeras de trabajo y que todas las mujeres de este país, la verdad creo que tienes que empezar a pensar un poco más
1: en ti. Y para, para allá voy, porque quiero empezar a, a tocar otros temas. Ahorita estábamos platicando de un niño de nueve años que no invita a jugar fútbol a sus compañeritas y que si alguna de ellas agarra el balón, pues le da cierto apelativo y que cuando no tiene mucho que hacer, pues le anda viendo los calzones a la niña que trae falda. Dejemos esa edad ahí y pasemos ahora a la adolescencia, que es una época donde empieza uno a tener relaciones de pareja. Estos noviazgos que festejas la semana de novios porque las <risa> relaciones duran... 15 días, un mes, ya una larga, de larga duración son tres meses, pero creo que ahí ya nos empezamos a vincular de una manera diferente. Quiero que hagamos un pequeño corte y cuando regresemos que me contestes cómo comienza la violencia en pareja aquí en Supracortical.
0: La huella de abandono es la raíz más profunda de todo el sufrimiento humano, caracterizada por dos emociones fundamentales, la angustia existencial y el desamparo. Acompaña al Dr. Rafael López en la conferencia Huella de Abandono Sábado 21 de Marzo en el Teatro Shola Julio Prieto Utiliza el código de descuento SUPRA al comprar tus boletos en Ticketmaster Huella de Abandono Una conferencia de Rafa López
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical platicando con la grandiosa Michelle Cisneros eh. muchas gracias por acompañarme Michelle oye vuelvo a mi ejemplo del inicio ¿por qué no hice yo un análisis más profundo del tema de los feminicidios cuando se habló del feminicida de Catepec porque es más una excepción que una regla porque es un tema de una condición mental porque atañe a la psiquiatría porque es diferente porque a mí me preocupa mucho que la gente crea que las personas que están violentando a las mujeres son psicópatas que necesitan una pastilla y ser encerrados en un hospital. Uh -huh. Cuando entra uno al mundo de la adolescencia, pues dependiendo de tu orientación y demás, pues, empiezas a notar una atracción sexual hacia... hacia compañeritas, compañeritos, y ahí empiezan juegos interesantes de poder, empiezan juegos interesantes culturales, empieza un tipo de violencia diferente. Imagínate que ahora estamos platicando con un chico que tiene
2: 13 años, 14 años. Mi hijo mayor tiene 13.
1: Tu hijo mayor tiene 13. Y está ahorita que en secundaria o en qué. Está
2: en segundo secundaria, sí. Ok. Y
1: ya empezamos con temas de noviazgos a esa edad, ¿o ¿no? No, ¿O todavía no. no es, es muy más niño. Como prepa, ¿no? O sea, ya, ya a la hora hay que niños, arrancas. Hay
2: compañeritos de Carlos que sí, pero él está muy pequeño. Sí, todo. pero digamos se que ya se,
1: se vuelve general, más bien como en el tema de la prepa, 15 años. Sí. Y entonces ahí de repente volteas y dices, oye, esta niña me gusta, ¿no? Estamos hablando nuevamente, sobre todo de, este, de esta perspectiva heterosexual, porque ahí es sobre todo donde se, se empieza a generar esta violencia, esta diferencia. Las parejas homosexuales tienen otros códigos, funcionan distinto. Hay otro tipo de violencia. Vamos a centrarnos ahorita meramente en esta. Volteo y digo, oye, una niña me gusta. Ah, claro, lo que tengo que hacer es... ¿Y cómo empieza la violencia?
2: Ah, en principio, muchos de los niños que que sienten atracción por otra mujer empiezan a violentarla Uh, para hacerse notar, ¿no? De forma distinta Hoy es...
1: tengo que pintar bardas para que me voltees A ver, pues, ¿qué más hago? <risa> o sea,
2: Exacto. y voy
1: y pinto con tu nombre así grandote Y luego te... ¿qué, qué, qué pasa? Esos son eh? los
2: enamorados, pero los que, ¿no? Los que nada más quieren este, hacerse notar sí. Empiezan a sapear a la niña, a hablar de la niña A levantarle la falda, ¿no? Y esa es como la típica atracción que nos enseñaron Que así tenía, bueno, les enseñaron que así tenía que ser y a nosotras nos dice, no, 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 no te está molestando, le gustas. Y es como, no. <risa> o sea, si le gusto no es la manera en la que tendría que acercarse a mí. ¿no? Pero esa,
1: esa esa perspectiva, te quiero preguntar directamente si te pasó, o le pasó a tus amigas, compañeras, decir, no, no, tú estás entendiendo malas cosas. No es que te esté agrediendo. Es que le gustas.
2: Sí, te lo dicen y te lo dicen hasta tus familiares, ¿no? O sea, ya adultos... Digo, una cosa es que te lo diga otra amiga que está igual que tú, ¿no? En la misma edad. Y, otro, y ya algo distinto es que los adultos, profesores o familiares te digan como... No, 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 excel, eso no es violencia. Es que le gustas, le gustas y por eso te está haciendo notar. ¿No? ¿Te
1: acuerdas de algún ejemplo de alguien que te haya llamado la atención en cuando tú estabas en esa época de decir... Oye, esto está rarísimo. ¿Cómo que...? ¿Cómo que así se vive la vida? ¿Te acuerdas de algún ejemplo en particular?
2: Pues yo me acuerdo con un grupo de amigas en la secundaria que fuimos con una profesora porque un niño molestaba a una de mis amigas, ¿no? Ajá. Y la profesora nos dijo, le levantaba la falda, le aventaba papelitos, ¿no? Todo el tiempo le estaba, le ponía el pie, le no sé qué, ¿no? Entonces todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo... Y este, y la profesora nos dijo: No, 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 no. Alondra, lo que pasa es que le gustas a este niño. Entonces, por eso este, está tratando de llamar tu atención. Y pues tú, como en ese entonces, chavala, dices, ah, órale, así órale. Se, así, ah, así funciona. Así es esto, ¿no? Claro, porque
1: tiene uno esta mentalidad donde vas aprendiendo del mundo y no entiendes muchas cosas, y pues una figura de autoridad te explica. A su Algo. manera cierta uh -huh. cosa, ¿no? Jerry Seinfeld tiene por ahí un, un comentario donde dice, es que los hombres somos muy burdos. Ustedes las mujeres no han entendido que estamos en nuestro vehículo y pasa una chica enfrente de nosotros y nos parece atractiva. Y entonces nuestras neuronas empiezan a trabajar en un plan complejísimo para llamar la atención. Y entonces lo que haces es pitarle el claxon, ¿no? Te... Y ya, hasta ahí llega nuestro cerebro, ¿qué quieres que hagamos? Y, y nos, nos movemos en esta cultura de...
2: Pues yo justo lo que a mí me gustaría que hicieran es Ajá. que empezáramos a deconstruirnos y darnos cuenta que lo más probable es que a la chica la asustaste Y que lo que que te lo que, lo próximo que quiere hacer es salir de ahí y salir corriendo Entonces este a ustedes les enseñaron que esa era la forma de llamar la atención, pero no está bien Y no están llamando la atención de una manera positiva, al contrario O sea, cuando estamos en la noche y ves que hay tres hombres parados, lo primero que haces como mujer es cambiarte de banqueta más allá de que sean, como tú dices, estos hombres buenos y que no hacen nada y no rompen un plato, a nosotras nos han pasado tantas cosas en esta vida que si ves a tres hombres en una calle de noche, lo primero que haces es irte para el otro lado.
1: Por supuesto. Tengo yo 15 años, estoy en la preparatoria, mi compañerita me gusta y digo, voy a llamar la atención de esta niña porque me gusta. Ok, lo que voy a hacer, opción uno, es, la voy a empujar. Mm -hmm. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? A ver si así voltea. A ver si así voltea. No, le empujas. La empujas, le avientas un papelito en la cabeza. este, A esa edad empieza todo el tema del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y demás. Entonces voy a tratar de con una bolita de papel atinarle a que se meta la bolita de papel debajo de su blusa uh -huh. y se pueda estancar por ahí es una manera en la que yo estoy teniendo ya un contacto sexual con ella y eso es lo que yo estoy buscando como hombre. Esa es mi opción A.
2: ¿Cuál debería Muy ser mi mala. opción B? <ríe> sí, pésima hasta este momento hasta aquí voy bien <risa> vamos bien o no qué okay, cómo vamos sí. okay. no en principio creo que tenemos que aprender todas y todos cómo interactuamos porque también hay mujeres que creen que esa es una buena forma de relacionarse claro, ¿no? porque oye. a eso nos enseñaron por supuesto porque a eso nos educaron entonces creo que eh, lo que tiene que hacer es saber diálogo o sea yo no sé por qué nos da tanta pena hablar sabes cuál ¿no? es el
1: problema que a nosotros no nos enseñan a hablar
2: creo o sea creo que ese o sea te enseñan a aventarle el papelito pero no te enseñan a hablar por claro. eso el problema de inicio... Y por eso es un... O sea, el machismo es un problema estructural... Porque tanto en las escuelas como en la familia Tenemos que enseñar a nuestros hijas e hijas A dialogar, a no agredir, a hablar de paz A hablar de cosas positivas que normalmente Nunca les planteamos O sea, muchas veces a mí, hasta dentro de mi propia familia Les dijeron a mis hijos como Pues pégale, no, no te dejes Y es como, no, 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 no no O sea, mis hijos no le van a pegar a nadie O sea, dile a la maestra Y si no te hace caso a la maestra, me dices a mí si no te... Y yo voy a ir a hablar con sus papás O sea, primero dile al niño y si no te hace caso Luego a la maestra y si no te hace caso, entonces voy y yo y entonces platicamos con sus papás porque esa es la manera, o sea, de empezar a destrabar las cosas y no decir defiéndete, ¿no? Golpéalo y, y así a los seis años y es como, no.
1: Mira, te, te lo voy a decir a título personal. A mi parecer, hombres y mujeres sí deben de aprender a aguantar un buen trancazo. Esa es mi perspectiva <risas> personal. Y también deben de aprender a tener una buena conversación, ¿no? Porque. No, no tiene por qué darnos miedo precisamente la ira, la violencia. O sea, debemos de saber que está ahí, que existe y que si de repente alguien por algo te mete un trancazo, pues que no te asuste de principio, que estés
2: acostumbrado, pero que sepas qué es,
1: que sepas que uy, me, me dieron un trancazo, la situación se está volviendo complicada. ¿Qué hago? Le corro, meto las manos, dialogo. ¿Qué hago? Pero el problema es que no tenemos la herramienta del diálogo, uh -huh. ¿no? Entonces, tú lo que me estás diciendo es algo muy complicado para mí porque yo tengo 15 años, estoy en la preparatoria y llevo toda mi vida, 15 años, sin saber dialogar, pero soy muy bueno aventando papelitos. Uh -huh. Me he vuelto experto en eso. Entonces, tú lo que me dices es que yo, en vez de empujarla y aventarle papelitos al escote, debería, ya que me gusta la niña, de llegar y decirle,
2: hola, Hola, me llamo tal y vamos, o sea, no le tienes que llegar a decir me gustas,
1: pero me da mucho miedo, me da mucha ansiedad,
2: ese es el problema que tenemos nosotros al educar a nuestros hijos e hijas, que no los estamos educando para eso, aún así creo que el nivel en el que estamos, lo que está haciendo es que los hombres, tanto hombres como las mujeres, nos tenemos que deconstruir. Y eso incluye a los jóvenes y eso incluye a los niños y a las niñas. Y los adultos que estamos presentes en las vidas de esos niños y niñas somos quienes tenemos que guiar esa deconstrucción. Eso, todo lo que te enseñé en tu vida está de la fregada. De aquí en adelante tenemos que ser así y tenemos que hacer así porque en principio muchas niñas, y me emociona mucho que además sean cada vez niñas más jóvenes, se están dando cuenta que eso no está padre. Y entonces... Esa niña no solo no te va a pelar, sino que te va a ir a acusar y jamás en la vida va a volver a salir contigo.
1: Pero fíjate, es que ahí es donde viene mi tema con mi ansiedad porque voy a llegar, le voy a decir hola y voy a tratar de platicar con ella y ella se va a dar cuenta de que me gusta y se va a poner entonces ella en una situación de poder por encima de mí porque, porque me gusta, porque yo soy el que está acercándose a tratar de tener una interacción y ella me va a decir que no quiere estar conmigo porque... Porque, pues, porque sí, porque por mil motivos. Pues, get y used to it.
2: Eso va a pasar muchas veces en tu vida.
1: Me voy a sentir <risa> profundamente humillado, vulnerado y además mis compañeritos que saben que hoy, porque además lo planeamos, de verdad, créanme que lo planeamos. Hoy decidí que iba a hablar contigo y entonces me acerqué y tal y todo se dieron cuenta de que me bateaste y voy a regresar. ¿Y sabes cómo me va a ir en el grupo de hombres dado que esta niña me bateó? Me van a... se van a burlar de mí, me van a empujar, me van a insultar. ¿Qué hago?
2: A lo que tenemos que aspirar es que ese grupo de hombres no haga eso. O sea, más allá de lo que puede pasar en este momento y que haya hombres realmente valientes... Que se atrevan a decirle a esos otros hombres: no está chido que trates así a tus compañeros, no está bien que mandes porno en el chat de WhatsApp, no está bien que hables así de tus compañeras, no está bien que le levantes la falda este, a tus compañeras, no está bien que las agredas física o verbalmente, no está bien que violes a una mujer que está pasada de copas. Eso, o sea, por eso, eh, por lo menos a mí, eh, digo, yo me declaro feminista, pero yo sí creo que. Esto no va a cambiar sin el trabajo que tienen que hacer los propios hombres Y son los que tienen que romper esos clanes de club de Toby Porque si nosotras llegamos a decirles las cosas No, no solo no nos van a hacer caso, sino que nos van a hacer menos Y ta seguramente también nos van a agredir uh -huh. Son propios hombres conscientes este, quienes van a empezar a hacer eso Y te, lo, te, te puedo contar una experiencia que sucedió ayer Mi hijo, el de 13 años, eh, en la secundaria Un niño dijo algo sobre el feminicidio y se rió y mi hijo, el de 13 años, le dijo, tú sí sabes que hay este, muchísimas mujeres luchando para que no maten a otras mujeres. Tú sí sabes que tienes privilegios y por eso te puedes reír de eso. Tú sí sabes que hay un montón de mujeres que viven alrededor tuyo y que las pueden matar. Y eso es porque... En mi casa sembramos una pequeña semillita que está rompiendo con los esquemas dentro de una secundaria actualmente.
1: ¿Han visto una sandía de ese tamaño? La semilla que la señorita se ha sembrado, esos chamacos, o sea, ¿tienen, tienen más ideas en torno a esto que de caricaturas Pero y cualquier al otra final... cosa.
2: Otro niño se unió con mi hijo a decirle a este chavo. O sea, ya no claro. era él solo, sino estamos ahí cada vez papás y mamás más conscientes de que no podemos seguir con eso, porque además el otro día que fui a la Ibero yo les decía a los hombres, porque muchos hombres están, pues justos se están moviendo muchos esquemas, ¿no? Y no saben qué hacer. Entonces muchos hombres me preguntaban qué tengo que hacer, cómo me tengo que comportar, etcétera. Entonces yo les decía, miren, de verdad tienen que empezar a deconstruirse y darse cuenta cómo ustedes son los generadores de violencia. O sea, tienen que empezar a darse cuenta... En qué momento fueron violentos y, y que no lo quieren volver a repetir Hablar entre ustedes Y entonces, y les dije Y si no, se van a quedar solos Porque ahorita las mujeres estamos despertando Y ya no vamos a permitir que nos hagan esto Han podido hacerlo por muchos años Porque nosotras en muchos casos se los hemos permitido La diferencia es que Estamos ahí, desde niñas de primaria uh -huh. Hasta mujeres este, Adultas Diciendo hasta aquí Y no pienso permitir uno más
1: y fíjate que aquí me parece que viene al caso comentar algo respecto a la sonrisa. Eh, la sonrisa que es, junto con la mirada, uno de los elementos sociales más importantes. Entonces, a mí me gusta esta niña, tengo 15 años, voy, hablo con ella. Y como pues tengo 15 años, tengo poca experiencia en el proceso, no sé que hay que ir muy despacio. O sea, ¿para qué te expones tan rápido llegando y diciéndole «Oye, me gustas, tranquilo» date algunos días para platicar con ella, tener este, puntos en común y ver si hay manera de avanzar un poco más o no. No lo sé hacer. Tengo 15 años y regreso con mi grupo de amigos y son mis amigos. O sea, entre ese grupo que me va a violentar, está mi mejor amigo uh -huh. y si ellos me empiezan a violentar, ojo aquí, por favor, mucha atención y yo sonrío. Yo acepto la violencia cuando una niña la empiezas a violentar. Una niña de cualquier edad la empiezas a violentar y ella sonríe. También está aceptando la violencia. Y algo que me ha gustado mucho ver en un cambio de actitud de las mujeres es um, está bien si se enojan y demás, pero aquí sobre todo me quiero referir a una actitud muy particular que es una mirada neutra que viene acompañada de una frase de oye, lo que hiciste no estuvo bien. Uh -huh. Lo mismo puedo aplicar yo que tengo 15 años cuando regreso a mi grupo de amigos y se empiezan a burlar de mí y decirles oigan, Neta, se siente bien feo, o sea, tranquilo Se
2: supone que además son tus amigos con los que sí dialogas ¿no? Son
1: so mis amigos con los que no dialogo Pero con los que ojalá después de esto pueda yo empezar a dialogar Pero si yo me río de eso Si yo les sigo el juego Si ellos me pegan y entonces yo les pego La violencia no va a terminar Si yo les digo, oigan Ya en buena onda, no estuvo padre Y si una niña cuando la estoy violentando De 9 años, de 15 años, de 20 años, de 40 años Me dice, oye Perdón, eso que hiciste no estuvo padre con una con una mirada tranquila, con una sonrisa neutra, por llamarlo así, una expresión facial neutra. Creo que es una muy buena manera de, de notar que esto en serio no estuvo padre. Y si no entiendes, pues entonces tienen que venir otras acciones acompañadas. No por supuesto, pero crees que esto pueda servir para que yo que tengo 15 años y soy un niño vaya con mis amigos y no me violenten tanto?
2: Yo creo que sí. Y en caso de que ellos no sean tan deconstruidos como tú, honestamente no quieres estar con ellos. ¿Te alejas? ¿no? o sea, qué ganas de pertenecer en un espacio así de violento. Igual lo que decías de la sonrisa de las niñas, a nosotros nos enseñan a sonreír y aunque te sientas violentada, sonríes porque eso es lo que te dijeron que tenías que hacer. Uh -huh. ¿no? Entonces justo con lo que estamos rompiendo es con eso. O sea, ya la próxima vez que me pase te voy a decir, no, está chido. No está chido. Y, y, y si lo sigues haciendo, entonces ya hay este otros caminos que en principio pueden ser hasta denuncias, ¿no? Claro. Y por eso vemos estos días las universidades repletas de denuncias de mujeres.
1: Y eso, te, es, perdóname, nada más como para ir acelerando en la cronología, vamos a pasar ahora. Soy un chico de 23 años de edad, ya tengo novia, tengo una novia con la que ya llevo seis meses, y acaba de denunciar ella algo, pues si es mi novia, o sea, me gusta, la quiero en teoría, este, ¿no? ¿Qué está pasando en las universidades que antes no pasaba?
2: Pues que las mujeres estamos atreviendo a decir las cosas por a primera decir, vez. ¿Qué? En principio, eh, las relaciones sexuales, aun cuando sea tu pareja, también hay violaciones, ¿no? O sea, cuando una mujer dice que no, aunque sea tu novio, aunque sea tu esposo, aunque sea tu pareja de muchísimos años, es no. Y si tú la estás forzando, aun cuando a nosotras nos enseñaron, es, digo, a ustedes les enseñaron que cuando dices que no es... Si sí, nada más échale más ganitas Pues no, ahorita ya es no Ese no es no, y entonces Estás Albert, abusando de tu Yo ya tu platiqué
1: contigo, ya te saludé, ya mejoré Mis técnicas de coqueteo Ya logré decirte que seas mi novia Ya me dijiste que sí Y la semana pasada te acostaste conmigo uh -huh. Ahorita, bueno Estás enojada porque, válgame, o sea, llegué Un poco tarde por ti, ya estás enojada Y me estás diciendo que no, pero Pero
2: Pues si estoy enojada y te estoy diciendo que no, pues es no y entonces ya habrá otra oportunidad cuando yo no esté enojada. No tienes la el no tendrías por qué obligarme a algo que no quiero hacer. Y eso es violencia. Y eso es violencia.
1: Y ya tengo veintitantos años. Ya no soy un menor de edad. Exacto. Y ya soy susceptible a una consecuencia jurídica por mi acción. Uh -huh. ¿Qué hago? O sea, otra vez, a ver. Yo tengo 23 años. Uh -huh. Me gustas mucho eres una persona que me cae muy bien ya tuvimos relaciones tú y yo estuvo padrísimo lo disfrutaste tú lo disfruté yo estuvo increíble y ahorita me estás diciendo que no y yo
2: estoy horny qué hago pues mira tienes películas manos juguetes muchas cosas para cómo no satisfacerte porque ella no quiere o sea eso es lo que no hemos entendido que hay un punto en el que ella puede decir que no
1: pero lo que tú me estás diciendo es o sea Nada más no, o sea, me, me dijo que no Y ya, o sea, no, presiono un poquito Nada Algo, y pues ver si, oye, le sonrío le, le Vuelvo a mis técnicas de la secundaria La empujo tantito a ver si ya se le sale la idea Ya sonríe tantito Nada Le hago un chiste, oye
2: Hay una, hay una, este Uno de los cánticos en la marcha que dice Te dije que no, pendejo, no Y eso es, mi cuerpo es mío no decidas. Soy yo, te estoy diciendo que no, ya. O sea, La onda es que nosotras no tenemos derecho a decir que no. Y ahorita nos estamos dando cuenta que siempre tuvimos derecho. Y entonces, ¿te ¿estamos diciendo que no? Entonces, respeta. Respeta porque además lo más probable es que eso se vuelva una espiral de violencia cada vez peor, aunque ella te haya dicho que no y tú insistas. Y entonces, la violencia va a ir creciendo, porque eso es lo que suele suceder en esas relaciones de pareja.
1: ¿Y qué le voy a decir a mis amigos cuando me pregunten? Pues yo les dije que, oye, era 14 de febrero y resulta que se enojó. Y yo tengo que llegar a pasar el reporte el día siguiente con mis cuates de, oye, pues, ¿cómo te fue? 14 en principio
2: fe... creo que no tendrías por qué contarle a tus amigos tus relaciones íntimas con otras mujeres. este Y menos si la idea es sobajar a la otra mujer, ¿no? O contar qué tan buena está, qué tan Pero chido lo no hace. es por su hace. Bajarlo,
1: hombre. Nada más... o sea vaya. Es un tema de ir con los cuates. Es un
2: tema de presumir. Claro. Es
1: como si te compras unos tenis, ¿sabes? O sea...
2: La diferencia es esa, que no son unos tenis, es una persona. Ajá.
1: Entonces, uno, tengo que respetar que me dijo que no. Y dos, tengo que guardármelo y no ir a contárselo con mis cuates. Es que... Esto es muy complejo, o sea, danos chance
2: Están en un momento muy complejo, creo que están ustedes en un momento más complejo que nosotras Porque además ustedes, la diferencia es que nosotras vamos a ganar privilegios Y ustedes los van a perder
1: Eso ahí me preocupa mucho, porque ya, ya si me dices que yo voy a perder privilegios Todavía no sé cuáles, pero ya me está dando escursor, ya, ya, ya me está preocupando Y entonces recurro a mis técnicas de negociación más básicas Simplemente te digo que no, me burlo y empiezo a ser violento, doblemente violento ¿Qué privilegios voy a perder y por
2: qué? Que te dejen o que te acusen, o sea que vayan y te denuncien como acosador o como violador
1: O sea yo La hoy difere... en día tengo el privilegio de no ser acusado
2: De no solo ser no ser acusado sino que además en este momento si te acusan lo más probable es que quedes libre la diferencia es que nosotras ya nos estamos organizando para que esos acosadores que son denunciados ya no queden libres. Y por eso le estamos exigiendo al Estado que frene la impunidad en contra de la violencia contra las mujeres.
1: Ok. Y si yo acepto que me estás diciendo que no y no voy y le cuento a mis cuates, yo qué gano.
2: Estás con una pareja, estás respetando la decisión de tu pareja. Lo que ganas es eso. O sea, que tengas una relación libre de violencia fíjate
1: que creo que los hombres no nos han enseñado no hemos aprendido que se gana mucho teniendo una relación de pareja creo que no tenemos ni la más remota idea de lo padrísimo que es tener relaciones con alguien que quiere tener relaciones contigo que es completamente diferente, o sea y, y, y si no me creen, hay toda esta estructura en la prostitución que se llama Girlfriend Experience, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Que es que se paga más cara además. Que
1: se paga mucho más cara porque ella va a hacer como si le importaras. Uh -huh. Va a hacer como si tuviera un vínculo emocional contigo y eso se paga más caro. Y aún la mejor de las actrices no va a tener la capacidad de tener un encuentro contigo como cuando alguien verdaderamente está vinculado a nivel emocional. Los hombres no tienen idea de lo mucho que van a ganar cuando pierdan sus privilegios. Que están fuera de la equidad y fuera de la justicia. No tienen idea de lo que va a pasar cuando se conecten con sus emociones. No tienen idea de lo que va a pasar cuando se conecten a nivel emocional con otra pareja. No tienen idea de lo que va a pasar cuando construyan con su pareja un mundo completamente diferente. Estamos muy asustados porque pinten paredes cuando no sabemos lo que nos estamos perdiendo en el vínculo emocional y el respeto hacia las mujeres, hacia los homosexuales, hacia los heterosexuales, hacia los niños, hacia los ancianos, Eso. va a ser un mundo mejor, pero estamos pensando que hoy vamos a perder la oportunidad de acostarnos con alguien. Es verdaderamente infantil, pero ahí estamos. Sí. Te quiero llevar un último punto antes de que cerremos el programa. Me, uh -huh. me voy a comer un corte y nos vamos a ir directo a esto, pero... Ya no tengo 20 años, ya no tengo 23 años. Ya tengo 50 años.
2: Okay. Uh -huh.
1: O sea, nací en 1950. Eh, tengo 50 años, 60 años, 70 años. Y pasé toda mi vida con una estructura mental. Uh -huh. Y hasta donde yo entiendo... Yo no soy violento. Hombre, yo he sido una buena persona, me he vestido de traje para ir a trabajar, he pagado mis impuestos, construí mi empresa. Por fin, después de 30 años de trabajo, me pude comprar un buen auto. Hasta donde yo, no entiendo, hasta donde yo entiendo, yo no estoy siendo violento con ninguna mujer. ¿En qué momento estoy siendo violento con alguien?
2: En principio, eh, pregun que se pregunten si ayudan en las labores del hogar, si ayudo, si no, 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 bueno pero. Es, Eso ya es violencia No,
1: pero, pero, pero
2: Yo no le estoy haciendo nada a nadie eh, Justo creo que esa es la vez, <ríe> el No hacer nada
1: <ríe> Yo no le he hecho nada a nadie Yo lo único que espero Después de tantos años de trabajo Es Poder llegar a mi casa Y que me atiendan en mi casa No estoy pidiendo, o sea No le voy a gritar, no le voy Nada, no, nada lo único que estoy pidiendo es que después de llegar de un arduo día de trabajo, por favor, alguien me tenga listas. Eh, me mi pillaba mis pantuflas, mi sopita caliente, un café, mis cigarros, mi puro. O sea, es lo único que estoy pidiendo.
2: ¿Dónde está la violencia en eso? Págalo. Págalo. Eso se llama trabajadora del hogar y viven de eso. Las mujeres en este país, además de trabajar, porque nosotras también trabajamos, conozco a mujeres de 50, 60 años, incluyendo mi madre, que trabaja igual o más que un hombre y además tiene que llegar a la casa a hacer las labores del hogar gratis. Entonces, si tú ya no quieres hacer absolutamente nada y, y quieres aceptar que tu pareja es tu esposa o tu compañera de vida y no alguien que te rinde pleitesía y te resuelve todos los problemas... Hágale una trabajadora del hogar para que cuando tú llegues te tenga tu caldito de pollo a la hora que tú necesitas.
1: Ok. Y con eso estoy contribuyendo a que haya una equidad y a que haya un proceso distinto. Y empiezo a compartir con mi esposa estos ámbitos que me permiten saber que ella y yo estamos compartiendo todo aquello que no pagamos porque nos hagan, ¿no? Eh, pero me estoy dando cuenta en redes sociales que hay un montón de mujeres zafadas que yo no sé por qué no se dedican a trabajar y a atender sus cosas, uh -huh. que se están manifestando. Y pues cuando me preguntan digo, a ver, o sea, ya que dejen de estar perdiendo el tiempo y se pongan a hacer algo productivo, tengo 50, 60, 70 años, ¿qué debo de hacer?
2: Yo lo que creo es que tendría que informarse un poco más, que gracias a ese tipo de mujeres, otras mujeres podemos votar, gracias a ese tipo de mujeres, otras mujeres podemos usar pantalones, gracias a esas mujeres que están manifestándose en las calles, pero que también están trabajando con gobierno, pero también trabajan en organizaciones de la sociedad civil y están viendo por derechos de todas las mujeres de este país, nosotras podemos decir no por primera vez en la vida, sus propias mujeres que están alrededor tienen otras oportunidades que las mujeres de antes no tuvieron. Eh, porque además a ese tipo de hombres les encanta que sus hijas sí vayan a la universidad y que sus hijas sean distintas y que no. Claro. Pero este, critican mucho a estas otras mujeres que se movilizan. Esas otras mujeres que se movilizan también se están movilizando por su hija, por su esposa y por decirle a esos otros hombres que lo están haciendo mal.
1: ¿Tendría yo que hacer algo con esas noticias que me están llegando? Solo tengo que profundizar en la información. ¿A dónde me acerco para tener una información más allá de cuántos vidrios rompieron el último fin de semana?
2: En la última manifestación me dio mucho gusto que la gran mayoría de los diarios se enfocó a lo masivo y lo chingón de la manifestación. En interiores sí contaban la parte de los vidrios y las paredes, pero en interiores, porque no era lo relevante de la situación. Y no estamos pidiendo que sesguen la información, que cuenten lo que pasó. Pero no lo más importante es que se pintaron unas paredes que, por cierto, se despintan o que se rompan unos vidrios que, por cierto, se reponen. Las vidas de esas otras mujeres que ya asesinaron o que ya violentaron no se reponen.
1: ¿Dónde busco más información?
2: Nosotros tenemos una página que se llama eldiaespués.mx. Ahí pueden ver un documental que se llama Nosotras y dura 23 minutitos, donde les explica en arte, en cine, en un documental, la violencia que, a la que hemos estado enfrentando las mujeres en este país.
1: Puedo ver el documental, me, me echo un whisky y un puro.
2: Sin ningún problema No lo me voy a ver. aburrir
1: muchísimo, no me voy a dormir a los 10 minutos. Pues yo
2: espero que no. Este... Y si sí, si, vaya usted
1: al psiquiatra, porque tiene un problema exacto. que no se puede quedar despierto 20 minutos.
2: Exacto, exacto.
1: Chel, muchísimas gracias por platicar con todos nosotros.
2: No, hombre, yo estoy dispuesta. Y las mujeres que ya no están dispuestas a hablar con los hombres es justo por eso, porque seguramente ya lo intentaron y se toparon con pared entonces hay un grupo de mujeres que está, de, que está diciendo afuera a los hombres, porque lo más probable es que ya lo intentaron muchas veces entonces, mujeres como yo eh, todavía hay algunas que quieren dialogar con ustedes, en principio porque tengo una pareja y tres hijos que no puedo sacar de mi vida, ni quiero
1: Gracias Supracortical
0: Supracortical 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 con el médico-psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. Dundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos.